0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова. Это программа о путешествиях «Современная Одиссея». И сегодня у меня в гостях очень необычный путешественник. Пусть он сам себя представит. Привет,
2: меня зовут меня Владимир Раскевич. Сегодня мне 27 лет. Объехал 27 стран. Люблю очень это дело, но сейчас путешествия превратились для меня в работу. Я снимаю travel шоу пишу книгу уже вторую э и стараюсь заряжаться от путешествий и заряж заряжать других.
1: Соглашусь с вами, ничего удивительного на просторах интернета есть примеры и поярче, но нет.
2: Я потерял зрение в самом раннем детстве, в один год, в рак сетчатки.
1: Это не мешает слепому путешественнику познавать наш огромный мир. Подзарядимся энергией Владимира и мы. И узнаем, каково это – путешествовать на ощупь.
2: Плавлялись на веслах 600 километров 16 дней по тайге. В горы лазили. Яхтингом занимался на Байкале и на гонялись на яхте в Средиземном море, в по Европе. Прыгал с парашютом, погружался с и средайвингом. Слепую управлял паровозом, вездеходом, корову доил, кобы доил, молоко делал, сыр, масло варил, на скалу долазил, с моста спускали на веревке. На Фаер-шоу учили меня слепую делать, зажигали меня со всех сторон. Ну, в общем, короче говоря, экстрим... экстрима моей жизни хватает. Я это люблю, ценю, и оно меня подзаряжает.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4.
1: «Путешествие в темноте» — так называется блог Владимира Васкевича. Он о том, как из тотально незрячего ребенка вырос активный путешественник, писатель и организатор слепых экскурсий, которые помогают людям иначе взглянуть на окружающий мир и свои проблемы. С чего все началось? И каково это — знакомиться с миром на ощупь? Об этом прямо сейчас.
2: Я потерял зрение в самом раннем детстве, в один год, рак сетчатки. Теоретически я как бы видел один год, но у меня нет воспоминаний никаких о этой жизни, то есть зрительных воспоминаний вообще никаких нет. Поэтому можно сказать, что я не видел никогда, и это практически будет правдой.
0: А как вы начали путешествовать?
2: Здесь любовь к путешествиям привели родители. В детстве очень много читали мне книг. Я был очень любопытным ребенком, и мне было все время всего мало, поэтому так как это сложилось, что начали читать все подряд, и один из жанров меня привлек больше всего – это морская тематика. Естественно, море – это путешествие, какие-то там таинственные острова. В общем, все Жюль я перечитал, потом всех романистов, которые писали про море. Все, это мне читали родители, я слушал. Потом мы начали учить города с папой, потом изучать карты где-то на ощупь, где-то просто на словах. Ну и, собственно, в определенный момент родители меня свозили в Краснодарский край, потом исполнили мою мечту, мы полетели на Карибское море, на которое копили очень долго и упорно. Но самое главное, существовали мою мечту, а дальше уже меня было не остановить, потому что сначала в студенчестве ездил автостопом, денег не было, потом уже начал зарабатывать и смог себе позволить путешествовать уже традиционным способом, самолетами, поездами, автобусами. Ну и сейчас занимаюсь тем, что изучаю искусство бюджетных путешествий. Это не значит, что совсем дешевых, это максималь... как получить максимально комфорта за минимальные деньги.
0: Я не могу не спросить, а как а, вы а, знакомитесь со странами? Ну, да, вот зрячий человек приезжает там, в Париж, идет, смотрит там Эйфелеву башню, а, на Монманта, делает фотки, все эти достопримечательности там вокруг. А вы как знакомитесь со странами? Сейчас, конечно, все гораздо проще, поскольку
2: технологии позволяют, во-первых, перемещаться по городу с помощью звучного навигатора. Во-вторых, много музеев адаптируется для незрячих. Есть тактильные макеты, миниатюры, архитектуры города. Есть тактильные макеты картин, да, репродукции тактильные. Например, в галерее Уфицы многие картины рядом с известными там Боттичелли стоит такая же тактильная репродукция. И картину рождения Венеры можно пощупать. Тем более, там есть что щупать. Потом... Естественно, это культура, кухня, то же самое у Ригу Давайте я приехал в Ригу. Первым я обратился к человеку Марии Кожариной, да? чтобы mm -hmm. она мне рассказала и показала достопримечательности в миниатюрах, которые у нее есть. Я узнал, что в Риге очень много тактильных маленьких макетов можно найти при желании. Потом попал к вам в местный небольшой ресторанчик, где впервые в жизни попробовал. Ну, я, не знаю, я назвал это крестьянской кашей, в которой, и, по-моему, по-моему там и пшенка, и картошка, и самое главное, обжаренная с луком, что-то типа сала. Ну, в общем, все-все-все на свете, в горшочке запеченные, очень вкусно. А потом узнал про традиции, да, там шеи и так далее. Вот таким образом у меня выстраивается картина города, ну, и очень много, конечно, играют люди, которые вокруг меня. Очень часто моя картина не совсем Объективно, почему? Потому что я ассоциирую конкретный город с группой людей. Вот. И в дев'ять десятых я бы сказал, уже в 100% это всегда положительные и только положительные эмоции, потому что люди всегда с удовольствием хотят показать свой родной край, рассказать о своем городе, проявить гостеприимство. И вот в таком положении грех не путешествовать. И это даже не потому, что меня там жалеет, да? потому что людям интересно пообщаться с любым путешественником, прикоснуться к чужому вообще непонятному миру, понять, зачем он это делает, для чего и как а взамен просто рассказать о том, о том, что они знают, и показать тот город, в котором они живут. Вот, собственно, это получается, особо никому ничего не стоит, с другой стороны мы друг друга взаимно обогащаем. Так и вкладывается почти каждое путешествие. Я приезжаю в какую-то страну, ищу э, людей, которые готовы мне в чем-то помочь, э, провести экскурсию, рассказать, кофе попить. Э, если никого не нахожу, я могу сам перемещаться. Да, это менее, конечно, обогащенное путешествие, но все равно, допустим, по многим городам Италии я ходил спокойно пешком, без всяких проблем. Ну, например, во Флоренции одна девушка закинула мой пост в группу Фейсбука «Русские девушки в Италии». И ко мне приехало сразу 12 девушек.
1: Доступность среды для людей с инвалидностью – одна из топовых тем на сегодня. И кому, как не Владимиру, который объездил не один десятых стран, об этом рассуждать. А знаете, как он колесил по ним? внимание в большинстве своем автостопом. Далее о том, какие страны наиболее приспособлены для незрячих. И, полагаю, вы, как и я, будете несколько удивлены. И о том, каково это путешествовать на попутках, когда ты не видишь ничего. Тут сложно сказать.
2: Почему? Потому что, во-первых, слепым много удобства и не нужно. Это нижеколяточник, ему не нужно пониженных бордюров, там, пандусов, подъемников. В принципе, я могу пройти везде. Понятно, что есть хорошие дороги, есть не очень, везде свои плюсы и минусы. В Европе более технологично все, естественно, где есть советская застройка, там проще ходить, потому что там, как правило, два вида – асфальт и плитка, да, вот, никакой брусчатки, ну, брусчатка – минимум, да. В Европе по брусчатке ходить, конечно, крайне неудобно, в узких улочках ориентироваться практически невозможно в любую. В России по широким проспектам, в Риге по той части советской застройки, которая осталось вполне удобно, комфортно. Как переходишь в старый город, уже сложнее, да, надо знать досконально эти улочки, потому что навигатор практически ну, не точно говорит, То есть он не может сказать точности до 5 метров или до 2 метров, поэтому каждую улочку можно пропустить и проходить мимо нее несколько раз. В России технологии меньше, это однозначно, но зато по улицам удобно перемещаться и вот это вот там какое-то такое братское отношение Советского Союза или Российское, ну, неважно, оно осталось, неважно, в любой стране, да, в котором есть русскоязычные, особенно люди, тебя могут совершенно спокойно остановиться и подвести вообще в другом направлении, несмотря на то, что у них рабочий день, просто помочь, сказать, да, ладно, поехали, у меня там, допустим, сейчас обед или выходной. И меня один раз подвозили 150 километров в другую сторону, потому что у человека выходной, и ему он да хотел помочь. В Европе помогает то, с удовольствием, но там есть культы индивидуализма, особенно в Германии, вот таких вот странах, Швеция там, и так далее, где индивидуальный подход, и люди боятся тебя обидеть своим предложением помощи. То есть если ты попросишь, тебе помогут всегда практически. Да? Если... Ты просто стоишь, что к тебе могут и не подойти, потому что боятся тебя обидеть. Я вот это прочувствовал на себе, когда начал путешествовать в Европе, в Европе автостопом, и ты не видишь, кто тебе может помочь. Ну и при этом к тебе мало подходит, потому что ну, ну вдруг нарушим его личное пространство. Вот В Германии выходили из этого следующим образом. Просто писали таблички. Я ребят реально там не вижу. уеду в Гамбург, кто готов там подвезти. Ну вот тогда так работало.
0: Вы сказали автостопом. Как это происходит? Я вообще себе представить не могу. Как вы это делали?
2: Автостоп – это сложно, да. Слепую – это реально сложно, но, возможно, если хорошо подготовиться. У меня достаточно плохо с английским, все зависит от языка. Вот. Если хороший язык
1: подвешенный
2: и, и еще владение языком хорошее, то, в принципе, слепу реально. По России ездил автостопом, по Армении, Грузии. Военно-грузинскую дорогу ногу ночью переезжал реально надо знать просто развязки основные да, и просить водителей все-таки высаживать в определенных местах, где вы можете сориентироваться, либо четко попытаться просить их объяснить, где вы находитесь.
0: Потом а как вы понимаете, может... что машина остановилась, например?
2: Ну Я к этому и веду как раз, что это одна из самых больших проблем, это правильно перейти развязку, и понять, когда в большом потоке остановилась машина. Потому что она, естественно, пролетает мимо тебя, потом тормозит, ты этого не слышишь, на тебя смотрит, не сразу понимаешь, что ты не видишь, смотрит как на, рука, на дурака, думает, что мы остановились, а он все равно продолжает голосовать и уезжает. Вот эта проблема довольно ну, сложно не исправиться. Я люблю, когда едешь по небольшой какой-то дороге, не сильно популярной, когда на каждую машину, ты контролируешь по звуку, и слышно, что она остановилась, спокойно подошел, открыл. Вот. У водителя, естественно, шок. И у тебя есть 30 секунд убедить его взять с собой. Было mm -hmm. такое, что они говорили «садись», я садился на переднее сиденье, а там оказалась его жена. Mm -hmm. Тут главное не потерять чувство юмора, иначе будет совсем печально.
0: Попадали в какие-то, не знаю, неприятные, страшные истории с автостопом связанные.
2: Я не могу сказать, что у меня прям сильно большой опыт индивидуального, в основном все-таки я старался ездить в команде хотя бы с полуслепым, да? это все равно лучше, чем один слепой, или два слепых – это лучше, чем слепой. Ну, в общем, короче говоря, я ездил только по российским дорогам в одиночку, в Европе я ездил с командой, никаких проблем не было, и вообще я в одиночку где бы не путешествовал, там даже на самолетах, поездах, автобусов, Люди хорошо относятся по двум причинам. В России это чаще всего, потому что либо жалко и хотят помочь, ну и в русскоязычных странах, назовем так, да, либо боятся грех взять на душу, вот, ну такой менталитет. Либо хотят помочь, да, ну и третье, это, это реже проявляется, либо просто интересно, что, что за человек. Сейчас все чаще это проявляется, это приятно, но пока что еще оно, оно довольно редко встречается. В Европе, в принципе, высокий уровень тебе доверия, недоверия, вернее, уважения. Там ничуть ни не безопаснее, там, может быть, даже опаснее. Например, ограбили единственный раз меня только в Европе, а не в России, в Париже. Вот. Физическое вправо я нигде, никакой меня никогда не было, не били, не пинали. Один раз ограбили, были какие-то такие экстремальные ситуации, но чаще всего по собственной глупости. Почему? Потому что плохо подготовился. Где-то выскочил на дорогу, тебя чуть не сбили, где-то палатку поставил на муравейник, вот. где-то еще что-то. Ну, в общем, такие вот ситуации, которые запоминаются, и потом долго смеешься и улыбаешься, когда выходишь сухим из воды.
1: Автостоп – далеко не единственный вызов, который бросал себе Владимир. Чего он только не делал во время своих путешествий. Проще было бы спросить, чего он не пробовал.
2: А, Плавлялись на веслах 600 километров 16 дней по тайге а, в Сибири. Ну, в горы лазили не сильно высокие, ну, кавказские. А, яхтингом занимался на Байкале и на Тиване, Это высокогорное озеро в Армении гонялись на яхте в Средиземном море, автостопом по Европе, поезда, автобусы, самолеты, паромы. Ну, наверное, все. Ну и, естественно, там всякие экстремальные вещи. Я их люблю. Прыгал с парашютом, погружался с аквалангом, фридайвинг, что еще. Вот благодаря шоу добавилось. Всяких интересных экстремальных вещей, я как шоу, которое снимаю, меня там э, как ведущему надо быть все время на первых ролях, поэтому я там слепую управлял паровозом, везде ходом, корову даю, кобылу даил, молоко делал, сыр, масло варил. В общем, короче говоря, во всех испустасях я перепробовал, на скалу залазил, моста спускали на веревке, фаер шоу учили меня вслепую делать, дожигали меня со всех сторон. Ну, в общем, короче говоря, экстрим, экстрима моей жизни хватает. Я это люблю, ценю, и оно меня подзаряжает.
0: А вам не страшно?
2: Страшно? Ну, выбираешь, либо страшно, и как-то работать с этим страхом, либо дом сидеть. Для меня выбор очевиден.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Владимир Васкевич слепой путешественник, герой сегодняшнего выпуска. Он рассказал, для чего путешествовать, если ты не видишь, как незрячий может познать страну и отличить ее от другой, и о том, как исколесил Россию автостопом. И это далеко не все о нем. Владимир выпустил первое в России, а возможно и далеко не только там travel шоу которое ведет незрячий ведущий. Куда глаза не глядят. Так оно называется.
2: Меня зовут Владимир Васкевич, мне 27 лет и больше всего на свете я люблю путешествовать, но делаю это, в отличие от многих, с закрытыми глазами. Короче, я слепой, но это не особо мне мешает, потому что я всегда найду, что потрогать, послушать, попробовать на вкус и даже понюхать. Так я объездил больше 20 стран, а сейчас отправляюсь один в путешествие по России. Ну как один, вместе со своей съемочной группой. Чтобы открывать новое, не обязательно на это смотреть.
1: Выходит пока только в Ютубе, но путешественник грезит о том, чтобы оно попало на телевидение. Кто знает, первый сезон пользуется в сети большим успехом. Сейчас на Ютуб-канале «Вова поехал» можно посмотреть серии из разных городов России и узнать, как нестрячий блогер научился управлять старинным паровозом, протестировал баню по-черному, покатался на рысаке, отведал огромное количество национальных блюд и узнал множество удивительных историй о своей стране.
2: Шоу называется «Куда глаза не глядят». Это тревел-шоу, которое выходит на данный момент на Ютубе. Его уникальность в том, что это первое шоу, во всяком случае, в России, где слепой ведущий, но шоу делается для обычных зрителей без ограничений по здоровью. Формат традиционного реалити-тревел, то есть ты приезжаешь в какой-то город, и твоя задача – рассказать всем об этом городе с интересных стороны. Моя задача – рассказать с точки зрения звуков, вкуса, запахах и тактильных интересных ощущений. Ну и, естественно, сюда добавляются всякие экстремальные вещи и мои ощущения как не зря ничего путешественника. То есть понятно, что в город можно приехать и все посмотреть, а я говорю, а в город можно приехать и не только посмотреть, а еще и почувствовать. И вот давайте, как это мы сделаем в Казани, в Иркутске, я вам сейчас расскажу. Ну и, собственно, так шоу и снимается. На данный мы сняли первый сезон, 10 серий вышло на Ютубе. Можете посмотреть, вести, куда глаза не глядят и оценить то, что мы делаем. Это профессиональный продакшн. Снимает меня 8 человек, со мной занимается. Это три оператора, режиссер, помощник режиссера, естественно, редактор, который придумывает сценарии, да, и какие приключения очередной раз придумывать на мою голову продюсер, ну и собственно я и целая команда у нас монтаж, художник по костюмам и так далее, которые непосредственно работают удаленно из Москвы. Вот, буквально вчера я узнал, что мы будем снимать второй сезон уже в ближайшее время. Через неделю я вылетаю на новые съемки.
0: Класс. В Ригу не собираетесь с вашим шоу приехать?
2: Пока по России, потому что грант российский. Мы, кстати, делаем это на грант. Мы пока не смогли продать ни одному каналу по понятным причинам, потому что ну, не каждый готов взять шоу, в котором слепой ведущий, еще и не профессиональный. Ну, У меня, естественно, не все получается, хоть я и стараюсь, и до всех сил. Но ну, берет, конечно, харизма и импровизация свое, но работать есть еще над чем. Но в Ютубе уже набираем просмотры, то есть некоторые серии набрали уже по полмиллиона просмотров, ну, в среднем по 100-150 по тысяч.
1: А еще Владимир пишет книги. Сейчас в книжных магазинах можно найти его книгу «Путешествия без границ». Она рассказывает о жажде жизни, о том, как нужно мечтать и достигать своих целей. Большое внимание в книге уделено теории и практике путешествий. Автор дает читателю много советов, опробованных на личном опыте. Владимир очень хорошо знает, как можно путешествовать бюджетно. Попросим пару лайфхаков.
2: Слушайте, но это очень огромная, большая тема. Я коснулся в книге ее лишь частично, и это заняло 13 глав. А, да, поэтому сложно, наверное, сейчас дать какие-то прям конкретные советы, которые вам помогут сэкономить а, много денег, но точно есть смысл готовиться заранее и тщательно. Чем лучше подготовитесь, тем, во-первых, предвкушение будет сильнее в вашей поездке, и тем оно будет безопаснее и дешевле. Это факт. Второе, я бы рекомендовал э, не путешествовать по горячим путевкам, а инвестировать в свои эмоции. Это значит э, покупать путешествие заранее. Опять же, интерес с самого начала года у вас к этому путешествию есть, потому что вы знаете, что через полгода куда-то поедете. Во-вторых, э, очень важно научиться планировать долгосрочно, где вы решаете, как вам жить, а не внешние обстоятельства, которыми вами управляют. Люди очень часто это не умеют делать, Путешествие помогает этому научиться. Именно поэтому я называю инвестиции в свои эмоции, ну и, по сути дела, в свое будущее, потому что, купив билет в 2021 году в ноябре, на лето 2022 года, вы уже будете совсем другим, поверьте мне. Ну и это будет, естественно, дешевле, потому что заранее билеты стоят в 50%, а иногда и в 70% дешевле, чем если вы купите за две недели. Яркий пример. Я приобрел билет, например, из Екатеринбурга в Грузию, через Стамбул еще из бесплатной экскурсии и э, отличным сервисом на Turkish Airlines, за 10,5 тысяч рублей на человека туда-обратно. Мама решилась поехать за две недели вместе со мной и с женой, она купила за 36 вот, тысяч рублей. Я, наверное, в евро входа не переведу, но очевидно, что это в три с лишним раза дороже получается.
0: Для вас не проблема там всякие пересадки в аэропорту,
2: вот это вот и все? Нет, я очень люблю дорогу. Я, наверное, дорогу, состояние дороги люблю даже больше, чем само путешествие, то есть пребывание в каком-то городе. Я именно кайфую от перемещения, от понимания того, что мое тело куда-то движется, или оно едет, да, или я его куда-то десу на своих ногах. Я очень люблю самолеты, и чем у меня была очень раньше интересная работа. Я занимался форумной деятельности, и мне каждый год, каждую неделю надо было летать в командировке. И я научился в самолетах спать, есть, думать, решать проблемы и в общем ставить задачи, цели, писать статьи. В общем, все, вся жизнь была в самолете в 2019 году, там больше сотни перелетов. Поэтому мое состояние очень мне такое близкое, знакомое, и я его очень сильно люблю.
0: какая у вас любимая страна?
2: Если говорить про любимые страны, наверное, сложно сказать, потому что в каждом регионе есть то, что тебе нравится. Каждый плюс, есть свои плюсы, есть свои минусы. Но ну, если все-таки там топ-3 какой-то да, выделять, я бы, наверное, выделил Италию на первом месте. Для меня это абсолютно субъективное мнение. Грузия на втором месте и из экзотики, наверное, Доминиканская республика. А почему?
0: Это, это как-то связано с тем, что эти страны, они вот на все эти органы чувств очень яркие, или как? Вот Почему именно они?
2: Чтобы попасть на, в топ-3, лично для меня это совокупность критериев. Это культура, интересная история, кухня, приемлемые цены, хорошая погода, необытательно море. Просто хорошая погода, которая мне комфортна. Я не люблю сильно жарко, не люблю холод, я люблю 20, лучше круглый год. Это идеально для меня состояние. В Италии совпадает практически все. Богатый исторический слой, культурное наследие, очень много доступных для незрячих хоть картин, хоть макетов, хоть чего. Великолепная итальянская кухня утонченная. Тут же, где, пожалуйста, и море, и разные города. И по сравнению с другой Европой, ну, более-менее приличные, как бы ценные, не сказать, что сильно дорого. Грузия — это, конечно же, в первую очередь гостеприимство, люди, горы, э, очень дешево и много классных мест, куда можно съездить и почувствовать энергетику там в горах, фотографироваться, сделать классные там, э, видяшки для Инстаграма и так далее. А, ну и Доминиканы — это экзотика, кокосы, пальмы, крокодилы, там что там еще, Карибское море, э, пляж Баунти, да, бесконечный. Вот. И э, соседняя страна, до которой там 20 километров, в ней идет вооруженное восстание, и ты хочешь поехать на экскурсию, а тебе надо с собой брать вот автоматчиков, чтобы попасть на эту экскурсию.
0: Я не знаю, я вас слушаю, у меня просто шок, потому что но ну, я сама слабовидящая, я настолько всего боюсь, то, что вы говорите, там билет с пересадкой. Для меня билет с пересадкой — это просто. По поводу страхов, это не
2: значит, что я отчаянный, я ничего не боюсь. Я тоже безумно всего боюсь и пересадок, и так далее. Тут, наверное, две вещи. Первое. Надо все таки стараться быть спокойным в этом плане и понимать, что ничего страшного не случится, даже если вы опоздаете. Да? Но конец света не настанет, вы не умрете, Да, деньги потеряете. Это может быть существенно для вашего бюджета. Но вот когда ты так думаешь, да, уже, что это ничего страшного не случится, ты априори уже более-менее спокоен. А во-вторых, вопрос практики. Один раз слетаете с пересадкой, будет страшно. И на третий раз будет страшно, на пятый уже нормально. А когда вы делаете 150 раз, вы даже не обратите внимания, я иногда даже перелет своего не помню, потому что я когда хочу спать, я сажусь, еще не полетел, я уснул. просыпаюсь только тогда, когда люди начинают из самолета выходить. Вот все. То есть, Но ну, это доходило до автомата, как и в любой деятельности. Да? И путешествие это ничуть не опаснее, чем перемещаться по улицам родного города, потому что машины могут сбить у вас и там, и там с одинаковой примерно э, вероятностью. Вот. А если делать все по уму, то все будет чудесно.
0: Современная Одиссея. На Латвийском радио 4.
1: В путешествиях Владимиру помогают различные технологии. Сегодня для незрячих доступны специальные приложения, навигаторы, определители денежных купюр и так далее. Но все эти вспомогательные инструменты именно вспомогательные. Путешествовать можно и без них. Есть кое-что поважнее технологий. И что это, узнаем прямо сейчас.
2: Самое главное вовремя перестать надеяться на какие-то супертехнологии, которые помогут типа, либо видеть, либо облегчить жизнь. И просто начать путешествовать. И оно само все придет постепенно. Когда мы ждем, живем надеждами, ничего хорошего не получается. Потому что все время надежды, надежды, ждем, 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 ограничиваем, еще подождем, еще подождем, потом жизнь закончится, а технологии так и не пришли. Ну или придут тогда, когда они уже будут не актуальны. Я не могу сказать, что сейчас супер много технологий, ну, например, вот сейчас. Я в девятнадцатом году э, работал э, параллельно еще людям покупал билеты, то есть здоровым людям покупал билеты, и это была часть моей работы. То есть я мог в неделю купить там 40-50 билетов, да, и не было никаких проблем. А вот с 2021 года обновилась программа, и я ничего не могу сделать, к сожалению. Даже я сейчас билеты могу купить, это большие муки. Вот, поэтому... Нельзя сказать, что сейчас мир становится прям супер доступным. Есть вопросы. Да, конечно, с каждым годом все проще и проще. В плане, наверное, доступа к информации, да. Сейчас больше музеев доступных. Сейчас появляются инклюзивные экскурсии, макеты. Есть всякие там программы видеоассистирования, когда ты можешь, допустим, позвонить волонтеру, и он с помощью видеокамеры тебе подскажет. Допустим, схему метро расскажет, да или как машинку там включить, не знаю, там стиральную у себя дома. Это да, но я бы не сказал, что технологии настолько помогают, что ты вообще независим. Все-таки больше надо рассчитывать на себя и на людей. И самое главное, уметь доверять этим людям, потому что э, это качество, которое многим не хватает, э, без него путешествовать не получится».
1: Итак, главное, чем должен обладать путешественник, неважно, зрячий или нет, это доверие. Доверять миру и людям нужно всегда. Объехав ни одну страну, Владимир с уверенностью говорит, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Без доверия не состоялось бы ни одно его путешествие. Только доверяя водителям, садясь вслепую в попутную машину, веря прохожим на улице, он смог осуществить свои поездки. И, как показывает практика, доверие к миру возвращается. И качество это хоть и прививали родителя Пришло оно все равно с опытом. Так что тренируем доверие к миру.
2: Про доверие, наверное, с опытом, с практикой. Но очень много дали родители, да, привили что-то сознательно, что-то бессознательно. Что-то я мог вынести и со временем преобразовать в себя как в определенные аксиомы, которые, в принципе, мне помогают по жизни идти. И родителям очень сильно благодарен, потому что они мне разрешали и давали возможность мечтать. Вовремя показали, что мечтать этого недостаточно, нужно еще мечты превращать в цели, что они всегда готовы помочь, но не надо рассчитывать, что они тебе все купят, надо уметь достигать этого, и это тоже очень важный момент. Ну и самое главное, что сделали родители, они вовремя смогли меня отпустить от себя слепого, было, было страшно, да, но они мне сняли квартиру в другом городе, потому что я их очень просил, я хотел жить самостоятельно в 17 лет. И это дорогого стоит, потому что, отпустив меня однажды и успокоившись, они теперь не переживают, где я там, в Танзании, в Париже или с женой в Петербурге. Вот. Когда я приезжаю к ним на родину, обратно в Ханта-Российский автономный округ, я по-прежнему хожу с мамой Дарочку, ничего не сделаешь, мама есть мама.
1: Сейчас Владимир готовится к длительному путешествию. Грядут съемки второго сезона «Куда глаза не глядят». Я застал его буквально в последний момент перед их началом. Повезло, с его интенсивным графиком у нас вряд ли бы получилось пообщаться. Владимир тот человек, кто не откладывает жизнь на потом, а живет ее ярко, интересно, интенсивно каждый день.
2: А, ближайшие планы а, Снять второй сезон а, Через неделю я улетаю И нон-стопом будет 5 серий а, Пока не буду подробно рассказывать Как это все будет Кому интересно, тот дойдет на YouTube канал Увидит, куда глаза не глядят Также у меня есть а, социальные сети Популярный блог, который я веду Называется «Путешествие в темноте» Очень буду рад подписчикам из Латвии Был у вас а, Многим впечатлен И с удовольствием приеду еще раз И друзья есть из Латвии это два. Потом, скорее всего, Новый год я буду работать в Ханты-Мансийске. Там я буду проводить экскурсии в темноте, в чуме. Это, если получится реализовать, будет очень круто. Буду водить гостей Ханты-Мансийска по хантыским чумам в темноте. Ездить на собаках, кормить оленей, в общем, и так далее. Наверное, все-таки отдохну. Там вроде как день рождения 1 февраля недалеко. А дальше будем работать, снимать шоу, дописывать вторую книгу. Плюс у меня есть много мотивационных выступлений, конференций. И основная работа – это продюсирование всяких образовательных мероприятий, которые, естественно, никто не отменял. Ну и очень хочу кругосветное путешествие. Жду, когда откроют границы, коплю деньги, строю планы и обязательно поеду, как все это случится.
1: Вот такой удивительный человек был героем сегодняшнего выпуска современной Одиссеи. Владимир Васкевич, Человек, который отважно изучает мир, совсем его не видя. Секрет его путешествий прост. Планирование и доверие миру. Доверие – самая ценная валюта, открывающая все двери. Берем пример, отбрасываем страхи, доверяем и идем навстречу мечте. На этом у меня все. Слушайте «Современную Одиссею» на крупнейших подкаст-платформах и в эфире Латвийского радио 4. Меня зовут Елена Вихрова. Пока!
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.